0: xin chào các bạn đang nghe chương trình The Post Call Talk podcast host bởi Mai Khan The Post Call Talk Nom Na là một cuộc đối thoại sau 24 giờ trực trong bệnh viện và The Post Call Talk series này mình hy vọng được chia sẻ một phần nào lăng kính của một bác sĩ Việt Nam đang hành nghề y tại nước ngoài trong podcast ngày hôm nay mình muốn nói về một bài học mà mình chỉ nhận ra sau khi rời khỏi Việt Nam và bắt đầu cái quá trình du học dài dang dở của mình, đó là bài học về sự ưu tiên và nghệ thuật sắp xếp chúng. thì mình càng nhận ra cái tầm quan trọng của cái việc ưu tiên này ngay cả trong cái quá trình mình hành nghề y. Hãy tưởng tượng, đây là ngày đầu tiên bạn trực đêm với tư cách là bác sĩ mới ra trường. bạn cầm trên tay một cái máy nhắn dành riêng cho bác sĩ trực và sẵn sàng nhận cuộc gọi từ các ward khi cần bạn. Bổn dân đùng một cái có bốn cuộc gọi cần bạn theo thứ tự như sau. 1 là y tá gọi nhờ bạn đặt cannula vào ven để bệnh nhân có thể nhận được kháng sinh truyền tĩnh mạch đúng giờ. 2 là bệnh nhân than phiền bị đau ngực đột xuất. 3 là bệnh nhân yêu cầu được gặp bác sĩ để xin được xuất viện against medical advice. 4 là bệnh nhân than phiền bị khó thở. Giả sử bốn bệnh nhân này ở bốn cái word khác nhau và bởi vì bạn chỉ có một mình nên bạn phải quyết định xem mình nên đi word nào trước để xử lý tình huống nào trước. Bạn có thể quyết định theo kiểu first come first serve, có nghĩa là ai gọi trước thì bạn đi làm trước cái đó, nhưng mà liệu first come first serve có thỏa đáng trong trường hợp này không? nhỡ bệnh nhân trở nặng hay là có chuyện gì thì tên của bạn với danh là bác sĩ on sẽ được hỏi tới đầu tiên và bạn sẽ phải có giải thích thỏa đáng tại sao bạn lại đi chọn đặt ven trước trong khi có những bệnh nhân khác đang chờ Nhưng mà để quyết định xem nên ưu tiên bệnh nhân nào trước thì các bạn cần phải có thêm thông tin Khi còn là sinh viên y, chúng ta ít khi được học về vấn đề của sự ưu tiên này chúng ta học về quá trình bệnh, triệu chứng của bệnh, cách phân biệt bệnh và cách điều trị bệnh Nhưng chúng ta ít khi để ý tới việc bệnh nhân nào cần phải gặp bác sĩ ngay và bệnh nhân nào có thể đợi được Cụ thể, trong trường hợp này, các bạn cần phải hỏi thêm về vital signs hay dịch nông na là dấu hiệu sinh tồn để xác định độ cấp bách mà bệnh nhân cần phải được access bởi bác sĩ hệ thống y tế của Anh và Ireland họ có các chính sách để nói về chỉ số vital signs giúp cho y tá xác định được độ cấp bách của bệnh nhân thì đây được gọi là Early Warning Score hay Early Warning System Tiệt viết tắt là EWS. Các dấu hiệu sinh tồn để xác định được EWS bao gồm có nhịp thở, độ bảo hòa oxy trong máu, nhiệt độ, huyết áp, nhịp tim và level of consciousness hoặc bệnh nhân đang có nhận thức hay không trở lại với bốn bệnh nhân ban đầu khi bạn được gọi thì bệnh nhân bị đau tim ngực có huyết áp và tim mạch ổn định tuy nhiên bệnh nhân than phiền bị khó thở thì lại có độ bảo hòa oxy trong máu chỉ còn 80% thay vì 100% on room air và tim mạch của bệnh nhân này thì đang là 120 beats per minute thì với cái thông tin như thế này hiển nhiên cái sự ưu tiên sẽ là một các bạn phải đi coi bệnh nhân đang than phiền bị khó thở trước sau đó các bạn mới đi coi bệnh nhân bị đau ngực thì trong thời gian chờ đợi các bạn có thể gọi điện thoại để yêu cầu y tá là lấy ECG trong lúc các bạn trong lúc đợi các bạn tới. Ba là các bạn mới đi đặt cannula cho bệnh nhân cần phải có kháng sinh và bốn là cuối cùng là các bạn mới đi coi bệnh nhân yêu cầu xuất viện trái ý với medical advice. đây cũng có thể là một ví dụ về một câu hỏi interview dành cho các bạn bác sĩ đang xin vào training hoặc đang xin vào làm trong bệnh viện vì họ muốn thấy được cái sự xác đoán của một người bác sĩ trực cho sự ưu tiên trong trường hợp cấp bách. thì trong trường hợp này nếu như bạn có bị cằn nhằn bởi y tá về việc đặt cannula trễ cho bệnh nhân thứ ba hay bệnh nhân thứ tư gửi khẩm len lên bệnh viện báo là việc phải đợi lâu để gặp một bác sĩ. Bạn có lý do để giải thích bản thân là có những bệnh nhân cấp bách khác đang được cần phải gặp bạn trước. Nhưng nếu ngược lại, bệnh nhân bị khó thở không được can thiệp kịp thời trong lúc bạn đang lây hoay đặt một canula cho một bệnh nhân khác, bạn có thể bị chất vấn về quyết định y khoa của mình. Một dạng ưu tiên tương tự trong trường hợp này nhưng mà ở trong khoa cấp cứu thì được gọi là triage Có nghĩa là việc chọn để chữa theo thứ tự nguy cấp chứ không theo dạng ai đến trước thì chữa trước Đây là một việc tưởng dễ nhưng rất khó Và thực tế là trong các hệ thống y tế của các nước tiên tiến trên thế giới như là Ireland, Mỹ hoặc Anh Thì lúc nào họ cũng có những guideline chính sách để hỗ trợ cho người y tá, bác sĩ trong việc nhận diện sự ưu tiên này Trong cuộc sống cũng vậy, con người luôn phải đối mặt với những sự lựa chọn và càng lớn lên thì lựa chọn sẽ càng phức tạp hơn. Chúng ta cần phải xác định cho mình một thứ tự ưu tiên để thực hiện. Khi đã biết điều gì là quan trọng nhất đối với mình thì chúng ta sẽ thoải mái hơn với những lựa chọn và bình tĩnh hơn trước những khó khăn. Tuy nhiên khác với acute emergency setting thì thứ tự ưu tiên ấy không nhất thiết phải sắp xếp theo tiêu chí cụ thể nào mà chỉ cần phù hợp với hoàn cảnh trái tim tính cách của mình là đủ. Ví dụ như trước khi đi du học, khi mình còn học ở môi trường ở Việt Nam thì mình chẳng cần ưu tiên gì khác ngoài việc học cả vì mọi thứ đã có ba mẹ dân tận cổ, lo lắng đường hoàng. Khi sắp thi thì mẹ chuẩn bị thực đơn cho việc học thi đầy đủ nào là súp ốc heo, canh bí đỏ, chè đậu. Nhiều khi là mình cũng không cần phải bận tâm với những cái gì khác. Thế mà có khi học hành vẫn cảm thấy áp lực và vẫn cảm thấy một cái sự bức bối nhưng mà cái sự o bế này sẽ phải khiến bạn choáng váng khi bước ra khỏi vòng tay đó vì bạn chợt nhận ra là có nhiều thứ xung quanh mình phải lo ngoài việc học trùng một cái bạn được thả tự do giữa bộn bề của công việc và trách nhiệm mà bạn phải tự đặt thứ tự ưu tiên cho chúng sự không dễ dàng chút nào, có lúc bạn sẽ phải phạm lỗi, lỡ deadline của một hồ sơ quan trọng nào đó mà bạn quên mất hoặc bị phân tán mà kết quả học hành không được như ý muốn. Nhưng mà tất cả cũng chỉ là những bài học để chúng ta trở nên quen thuộc hơn với cái việc sắp xếp cuộc sống cho phù hợp với hoàn cảnh. Khi mà ở xa thì mình phải thuê nhà, mình phải nghĩ đến việc uh, tiền điện, tiền nước, tiền nhà. Và ngay cả những giấy tờ mình phải tự tìm hiểu, tự lo liệu Bởi vì mình là một công dân Việt Nam ra nước ngoài để mà học tập hoặc là làm việc tại nước sở tại Khi còn đi học thì họ quan tâm đến vấn đề chính sách tài chính của mỗi người Coi có đảm bảo cho cái việc đóng tiền học và sinh sống ngay tại nước sở tại hay không Khi bắt đầu đi làm rồi thì họ lại coi trọng cái việc contract, hợp đồng làm việc của các bạn được bao lâu và lương bổng như thế nào để mà đảm bảo được cái cuộc sống của một cái một người dân nước thứ ba tại nước sở tại của họ. Như các bạn cũng biết trong cái setting là một là đại học thì cái việc đi học hay việc đi đến lớp cũng hầu như là tự giác chứ không nghiêm ngặt hay là hay bị nhắc nhở như cái hồi ở trung học hay trung học phổ thông nữa. Mà chính vì cái sự tự giác này nó thành thành ra nó làm cho mình càng khó khăn hơn khi mình có mình phải xác định mình có nên đi học hay không hay là mình nên vào thư viện để mà chuẩn bị Học cho một bài kiểm tra sắp tới Thì tất cả những vấn đề này đều là cái thứ tự ưu tiên của riêng bản thân bạn đặt ra cả Sau khi học 6 năm ở trường y thì nhiều khi mình nhìn lại mình thấy rõ một cái pattern là Những bạn sinh viên Việt Nam mới qua năm 1, năm 2 Thì thật sự mà nói là họ hoàn toàn tâm, toàn ý cho cái việc học Họ tìm hiểu rất là nhiều về cái cách học Và cũng như là thu nhập dữ liệu của những cái việc học hành làm sao để cho đậu Hoặc là tập trung vào cái việc học nhóm, học thêm là nhiều khi các bạn cũng quên luôn việc ăn uống, nhiều khi ăn cho có hoặc là ăn mì gói suốt Thành ra là có thể bị tăng cân Thì khoảng thời gian năm 2, năm 3 là nhiều bạn coi như là uh, tăng cân không điều kiện Và rõ ràng là nhìn mũm mỉm hẳn ra Có khi phần lớn các bạn không có quan tâm chăm sóc cho bản thân mà chỉ tập trung cho việc học Nên là nhiều khi xuất hiện với vẻ bề ngoài là đầu bù, tóc rối, mắt thâm quần Rồi thì đến năm thứ tư, năm thứ năm thì những bạn này là là những bạn bắt đầu có trang phục chỉnh trang hơn, nhìn đẹp hẳn ra, da mặt này kia được chăm sóc rất tốt, thậm chí là các bạn còn đi tập gym để mà có thân hình thon gọn hơn và có nhiều cái hoạt động khác để mà bổ sung cho bản thân của mình. Thì đó là mình chỉ nói sơ sơ Về cái quan sát của mình Trong 6 năm học y Ở tại trường de Bruyne thôi Chứ nếu như tính kỹ ra Thì trong từng giai đoạn Của năm học Các bạn có cái sự ưu tiên khác nhau Thì mình hoàn toàn có thể hiểu Là khi các bạn mới qua Mấy bạn mới được nhận vào trường Thì cái việc học được đặt được các bạn đặt lên là hàng đầu thì Bởi vì cái dư âm của Việt Nam mình là Một khi đã học thì là học chối chết Học cho bằng được Và không quan tâm đến những gì xung quanh Thành ra là các bạn rất là dễ bị lạc lối Các bạn cũng đừng quên là Mình rất may mắn có cơ hội Được ra nước ngoài để mà học tập Thì ngoài việc học ra Mình còn đang sống một cái cuộc sống Tuổi trẻ của mình nữa Bởi vì đây là những thời gian mà sẽ qua đi Không bao giờ trở lại Dĩ nhiên là trong cái quá trình học tập có những cái thử thách khác nhau mà các bạn sẽ phải thử nghiệm, các bạn sẽ phải nhìn lại bản thân xem là mình có khả năng multitasking hay hay không Hay là mình buộc phải uh, nói bản thân là tập trung việc này trước rồi sau đó mới tới việc khác Về sự ưu tiên các bạn có thể nhìn vào với hai khía cạnh là chủ quan và khách quan Thì chủ quan có nghĩa là do mình, do mình muốn làm và mình sẽ thực hiện thì mình có thể ưu tiên những việc mà mình muốn làm trước. Còn khách quan là bao gồm những việc diễn ra ngoài ý muốn hoặc là ngoài tầm kiểm soát của mình. Thì thực chất trong cuộc sống nhiều khi cái sự ưu tiên của mình bị bị lệ thuộc vào cái những điều khách quan này. Mình chỉ ví dụ thôi như là financial status khi các bạn đang đi du học, các bạn thực sự lệ thuộc vào cái nguồn kinh phí của gia đình và giả sử như vì một lý do khách quan nào đó kinh phí gia đình không có đủ để mà cho các bạn tiếp tục học thì dĩ nhiên là cái việc ưu tiên của các bạn sẽ bị thay đổi ngay cả Covid, Pandemic cũng là một cái yếu tố khách quan mà ảnh hưởng rất là nhiều đối với việc là hành nghề y hay là kiếm việc làm hay là việc học hành của các bạn cũng có thể bị trì trệ Sau tập podcast đầu tiên thì mình có nhận được email của một sinh viên y năm nhất hiện tại đang học tại trường y thì bạn ấy có hỏi mình là nếu như đối với các bạn năm nhất thì nên tìm hiểu và định hướng bản thân như thế nào để biết chuyên ngành phù hợp với mình cũng như là tìm kiếm hướng đi ra sao thì việc trước hết mình sẽ khuyên là các bạn sẽ phải nhìn lại bản thân mình liệt kê ra những cái yếu tố chủ quan và khách quan của riêng bản thân bạn thì yếu tố chủ quan là bao gồm những việc mình mong muốn, có thể là các bạn mong muốn được tốt nghiệp có bằng y, rồi kiếm được việc làm rồi rồi kiếm được tiền lương xây nhà, lấy vợ vân vân và vân vân thì đây là những cái, những cái mong muốn bình thường thôi ai cũng muốn có một cái sự stable nhất định cả nhưng mà cùng lúc đó thì các bạn cũng phải liệt kê ra những yếu tố khách quan những yếu tố khách quan là giả sử như um, gia đình mình có kinh phí như thế nào và bản thân mình có tự làm ra kinh phí trong lúc học được hay không rồi um, Dạ, mình có thể ở xa nhà được hay không hay là phải về Việt Nam làm hay là ngay cả ở Việt Nam mình có um, các cơ hội hay là những cái những cái connection nào có thể giúp đỡ cho mình được hay không Các bạn có thể liệt kê những điều này trong năm nhất nhưng rồi các bạn sẽ sớm thấy là trong năm 2 các bạn lại có những cái sự ưu tiên khác rồi mãi đến năm 6 khi các bạn gần tốt nghiệp rồi thì mới phát hiện ra cái danh sách chủ quan và khách quan của mình đã hoàn toàn thay đổi thì đây là một cái vấn đề rất là khó đoán Thời thế mà nhiều khi cũng đâu ai biết được Bây giờ mới năm nhột thôi Nhưng mà đến khi 5 năm nữa khi mình ra trường Thì tình hình thế giới lại rất là khác Như là cái sự kiện Covid này sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng Ngành y nói chung thì ở đâu cũng cần bác sĩ Nhưng mà cái vấn đề là một cái yếu tố khách quan khác Là mình là người dân nước thứ ba Có nghĩa là người Việt Nam Nhưng mà mong muốn ở lại châu Âu hay là đi Mỹ để làm Thì mình phải cạnh tranh với những người dân bản xứ và cứ mỗi năm hay tùy theo thời thế mà cái chính sách quy định để mà cho những người gọi là highly skilled như in this case là mình là bác sĩ cho những người mà có nghề nghiệp cao cấp có thể sinh vào nước của họ thì họ có những cái chính sách rất là khác nhau và mỗi năm thì lại có thay đổi này thay đổi kia mà mình phải tự tìm hiểu và tự update bản thân để coi coi là nó còn phù hợp với mình hay không. Chưa kể bây giờ các bạn chỉ mới có một mình Và đang gọi là tìm hiểu bản thân Để mà phát triển sự nghiệp Đến khi các bạn có người yêu Thì các bạn phải dành thời gian cho người yêu Và chưa kể là lập gia đình Thì các bạn lại càng có trách nhiệm hơn Đối với gia đình của mình Có con, có cái Thì lại một câu chuyện hoàn toàn khác nữa Thì nghĩ tới là đã thấy rối ren rồi đúng không? Rõ ràng khi mình học y Thì đã cho rằng đó là một việc khó khăn Và bận rộn rồi Dĩ nhiên là ai cũng sẽ nói là hôi ráng lên Mọi việc sau này sẽ dễ hơn nhưng thực tế khắc nghiệt là mọi việc không hề dễ hơn chút nào cả Mà chỉ là bản thân bạn trở nên gai góc hơn và level up Để mà có thể đối phó với những thử thách trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp Có những lúc các bạn sẽ cảm giác như bị mất cân bằng Hoặc là buộc phải hy sinh những cái gì chủ quan Có nghĩa là phải hy sinh những gì mình muốn Để đạt được một cái mục tiêu nhất định cho tùy thuộc vào các hoàn cảnh Nhưng mà không có gì đáng lo cả bởi vì cuộc sống là thời thế và luôn thay đổi luôn hồi chúng ta không thể so sánh cái bàn cân của mình với cái bàn cân của người khác bởi vì sự ưu tiên của mỗi người rất là khác nhau cân bằng không có nghĩa là cân hết mà chỉ cân những gì quan trọng đối với bạn và dĩ nhiên là cho dù có cùng học y với nhau cùng tốt nghiệp cùng một trường với nhau nhưng mà cái con đường sau này mỗi người chọn thì lại mỗi khác Và họ tùy vào cái sự ưu tiên đó Có người ưu tiên gia đình, có người ưu tiên cho người yêu hay là bạn bè Rồi có người thì lại ưu tiên cho việc, cho sự tò mò và ham ham muốn nghiên cứu Cũng có người ưu tiên cho sức khỏe Có nghĩa là mình làm chậm lại, ít lại Nhưng mà mình đảm bảo được sức khỏe của bản thân Không phải sự ưu tiên nào cũng được coi là đúng hay là sai Cũng không có nghĩa cái sự ưu tiên đó sẽ được áp dụng cho cả cuộc đời bạn Mà nó sẽ áp dụng cho từng khoảng thời gian trong cuộc đời của bạn Thành ra là không có gì phải lo lắng cả nếu như các bạn cảm thấy mình chưa thật sự vui hay chưa thật sự đạt được những gì mình mong muốn. Với cái nhìn về sự ưu tiên thay đổi theo tình huống khách quan, hy vọng các bạn có thể tìm được câu trả lời cho mình và hướng tới một cái sự cân bằng cuộc sống cho bản thân mà mình mong muốn. Khi các bạn sắp xếp được cái sự ưu tiên của bản thân thì các bạn cũng phải có trách nhiệm đối với cái sự sắp xếp này. Có nghĩa là các bạn sẽ phải chấp nhận rủi ro, chấp nhận stress, chấp nhận lo lắng. Chúng ta luôn coi stress là một từ tiêu cực, nhưng mà các bạn có đồng ý rằng nếu như không có stress, không có những thử thách thì làm sao mình có thể lớn được kết thúc podcast ngày hôm nay các bạn có thể ghé thăm mình qua trang web thepostcalltalk site để mà đóng góp ý kiến cũng như những gợi ý cho các chương trình podcast sắp tới nha chào tạm biệt và hẹn gặp lại